0: Bonjour. L'épître aux Romains, c'est vrai, comme l'a dit Christian, a été écrite par Paul. Elle a été écrite à Corinthe, aux environs de l'année 57, on n'est pas tout à fait sûr de la date, mais à peu près ça, lors de sa troisième visite à Corinthe, alors qu'il venait de terminer la collecte pour les chrétiens de Jérusalem et qu'il s'apprêtait à retourner en Palestine. Cette épître est destinée à l'église de Rome, qui existe depuis quelques années. Elle comptait quelques juifs, mais la plupart de ses membres étaient d'origine païenne. Et c'était à l'époque l'empereur Néron qui régnait à Rome. Alors, effectivement, nous allons lire quelques versets de cet épître, le chapitre 12, les versets 1 à 5. Alors, j'espère juste pas... Voilà. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps, votre personne et votre vie, en français fondamental, comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ces versets, ils sont très riches. Plus je les médite, plus je me rends compte qu'ils sont riches et profonds. Et j'aimerais en tirer trois points principaux. Le premier, c'est offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. On trouve la notion de sacrifice dans les préceptes qui sont contenus dans les cinq premiers livres de la Bible, la Torah. Le mot sacrifice ou corban en hébreu, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation, signifie étymologiquement rapprochement. Les sacrifices avaient principalement pour but de réparer les fautes que pouvaient avoir commis les Juifs. Un profond sentiment de repentir devait accompagner celui qui offrait le sacrifice. La Torah prescrit des sacrifices ou des offrandes à Dieu dans un contexte d'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, sorti d'Égypte. Il y a les holocaustes, qui sont des sacrifices d'animaux entièrement brûlés, qui servent à l'expiation et qui mettent l'accent sur la notion de consécration totale à Dieu, les offrandes végétales, les sacrifices de communion, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité. Ces sacrifices devaient se répéter à cause de la nature de l'être humain marqué par le péché. Dieu, dans sa compassion, nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui s'est offert un sacrifice lui-même pour nous racheter du péché et nous réconcilier avec Dieu en offrant sa vie sur la croix. Je vous cite deux textes encore, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Un autre texte encore qui nous parle du sacrifice de Jésus, c'est Hébreu 9, les versets 12 à 15. « Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, auprès de Dieu. » Il n'a pas offert le sang des boucs et de jeunes taureaux mais il a offert son sang à lui et il nous a libérés pour toujours. Selon la coutume, on répond le sang des boucs et des taureaux sur les cendres d'une vache brûlée sur ceux qui ont fait une faute. Ensuite, leur corps est purifié de cette faute et ils peuvent de nouveau célébrer le culte. Si cela est vrai, le sang du Christ doit être encore beaucoup plus puissant. En effet, par l'Esprit-Saint, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort. Alors nous pourrons servir le Dieu vivant. C'est pourquoi... Le Christ est l'intermédiaire pour une alliance nouvelle, un testament nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Alors, ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent toujours. Les riches à hein, ce texte d'Hébreu. Jésus a tout accompli par sa mort et par sa résurrection. Il a satisfait à notre place à toutes les exigences de la loi et de la justice de Dieu pour notre pardon, notre salut et notre libération. Jésus nous met au bénéfice de son sacrifice, si nous l'acceptons par la foi, afin que nous puissions servir le Dieu vivant et recevoir son héritage les sacrifices d'animaux qui en étaient une préfiguration ne sont plus nécessaires. L'œuvre de Dieu en notre, en notre faveur, ses compassions infinies pour nous, devraient nous pousser à nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, nous dit Paul. Ça devrait être notre réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Mais pour cela, il faut que nous lui donnions tout ce que nous sommes, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous alourdit, pour que nous le déposions à la croix et qu'il puisse alors nous remplir de son esprit et de sa présence. C'est la base de l'adoration. Et cette base de l'adoration, c'est l'offrande de nos vies pour la gloire de Dieu et pour faire la volonté de Dieu. J'aime bien cette parole qui est de Ruben Berger, qui est un juif messianique. Dieu ne nous demande pas de mourir, car le sacrifice de Jésus est totalement suffisant pour chacun de nous. Dieu nous appelle au contraire à la vie, mais une vie qui lui soit entièrement consacrée en réponse à son amour. Ce n'est alors plus mon moi, qui est au centre de mes préoccupations, mais c'est ma relation avec Dieu, ma disponibilité pour accomplir sa volonté dans la dépendance du Saint-Esprit et cela dans ma vie quotidienne. Cela implique que je garde les yeux et le cœur ouverts pour discerner ce que Dieu me demande de faire. Les œuvres qu'il a préparées aussi pour moi ou ne pas faire celle qu'il ne me demande pas de faire là où il m'a placé. cela concerne toute notre personne notre corps qui est le temple du Saint-Esprit notre âme avec notre intelligence nos émotions, notre volonté et notre esprit qui reçoit les pensées de Dieu ça ne veut pas dire qu'on doit négliger nos autres responsabilités qu'elle soit familiale ou professionnelle. En donnant à Dieu la première place, cela met de l'ordre dans notre personne et dans nos priorités aussi. Dieu d'abord, le conjoint, les enfants, la famille, le travail, les engagements ensuite. Le baptême par immersion est une image parlante de ce don de soi à Dieu. Il manifeste clairement que nous mourons à notre ancienne manière de vivre, égoïste, pour renaître en Dieu. Nous choisissons de ne plus être centrés sur notre moi, avec ses désirs, ses exigences, ses droits qu'on revendique, mais sur Jésus-Christ. Une bataille est engagée, qui est une bataille de reconquête, pour reprendre à l'ennemi ce qu'il a volé, y compris dans nos propres vies. La bonne nouvelle, c'est que la victoire est déjà acquise dans les lieux célestes. Et notre rôle, c'est de l'étendre aussi sur cette terre. Il y aura des combats, et cela exigera aussi de nous de toujours plus grandir dans une vie qui soit purifiée, en accord avec Dieu même si cela va à l'encontre des valeurs du monde mais le Seigneur sera avec nous, à nos côtés Jean 16 verset 33 je vous ai dit c'est Jésus qui parle je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi vous aurez à souffrir dans le monde mais courage, j'ai vaincu le monde. En me nourrissant d'abord auprès de Dieu et en recherchant d'abord sa face, je ne place plus des attentes démesurées sur les autres ou dans quelque chose qui remplirait un vide dans ma vie. Je ne me contente plus des quelques gorgées d'eau que les autres peuvent me donner, mais je vais boire à la source directement c'est là que je peux être pleinement comblée pour donner ensuite plus loin sans m'appauvrir ce que j'ai reçu et continue de recevoir cela nous donne aussi une grande liberté intérieure une vraie liberté dans le respect de Dieu et des autres un deuxième point que j'aimerais partager avec vous c'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et quand Dieu vient, devient premier dans notre vie, il y a des choses qui nous paraissaient normales avant, par rapport à notre monde, par rapport à ce siècle, mais ça va nous, il y a des choses qui vont commencer à nous déranger parce qu'elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous et qui veut nous transformer pour que nous soyons toujours plus à l'image de Jésus, selon ce que Dieu a prévu pour nous. Par exemple, la tolérance est une valeur qui est beaucoup prônée en Occident. Elle nous permet d'accueillir de la même manière les couples hétérosexuels ou homosexuels, de prôner une éducation sexuelle précoce des enfants elle accepte l'avortement ou l'euthanasie sous prétexte de liberté de choix la parole de Dieu contredit tout cela et de plus en plus je pense qu'on aura à être confronté à des valeurs qui ne sont plus celles du Seigneur quand elle nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent nous parle de l'esprit du monde qui est inspiré par l'ennemi quand il est contraire à la pensée de Dieu. Alors comment savoir ce qui est conforme à, aux valeurs de Dieu ou ce qui ne l'est pas en étant transformé de plus en plus profondément par le renouvellement de notre intelligence parce que c'est cela qui nous permettra de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon ce qui est agréable est parfait. Et la parole de Dieu est une aide pour cela. Elle nous donne des éléments profonds pour découvrir. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans cette situation Le Saint-Esprit est aussi là pour nous guider. La paix intérieure aussi, qui, qui est là et qui peut nous. Oups Pardon, j'ai dû toucher quelque chose. Je crois, et qui peut nous, nous aider aussi à ce niveau-là. C'est un processus. Il permet que notre être que nous avons offert à Dieu devienne de plus en plus sensible à ce qui résonne de la part de Dieu en nous avec l'aide du Saint-Esprit. Et ça doit aussi se traduire après par notre obéissance parce que le Saint-Esprit nous parle mais après qu'est-ce que je fais de ce qu'il me dit Et ça c'est aussi important aussi pour que ce sacrifice qu'on offre à Dieu de nos vies, il s'incarne réellement dans nos vies et qu'il ne reste pas simplement une idée que j'ai comprise intellectuellement, mais qui n'a aucun effet dans ma vie quotidienne. Peut-être que vous avez remarqué, comme moi, que nos efforts personnels pour changer profondément par nous-mêmes, ça ne dure pas. Paul, il le constate aussi dans Romains 7, 21 à 25, texte qui est connu et qui dit « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort Elle poursuit en disant Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. On voit qu'il y a une lutte en nous entre notre esprit qui reçoit les choses de Dieu et notre âme ou notre corps qui n'y obéissent pas forcément facilement à cause du péché et de nos propres idées qui ne sont pas soumises à Dieu. Mais la victoire est possible. Et c'est pour cela que Paul remercie Dieu par le Seigneur Jésus-Christ qui nous offre la possibilité de la vivre, cette victoire. Trop souvent, nous voulons aimer le monde avec nos propres forces, ou alors nous en méfier aussi avec nos propres forces. Mais nos attitudes profondes, ce qui est tout au fond de nous, notre cœur a besoin d'être touché par le Saint-Esprit, avec notre accord, pour qu'un véritable changement puisse avoir lieu. Parce que c'est le lieu où il y a nos croyances. Et nos croyances, elles sont souvent liées à notre vécu, à notre éducation, et ça influence ensuite nos comportements. Mais nous avons besoin que Dieu nous rejoigne là, pour que de plus en plus, ce qui nous paraît comme normal, parce qu'on a toujours vécu comme ça ou parce qu'on nous a enseigné comme ça, s'aligne toujours plus sur ce que le Seigneur nous dit. Nous avons vraiment besoin que Dieu nous rejoigne en profondeur pour changer. Et c'est en collaborant avec Dieu que nous pourrons réellement changer. Et ce qui me frappe, c'est que Jésus, quand il parlait aux gens, il s'adressait toujours au cœur des gens, à ses attitudes profondes. Par exemple, quand il dit aux hommes rassemblés autour de la femme adultère que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, dans Jean 8, verset 7, ça va plus loin que simplement le comportement. Il les pousse à entrer en eux-mêmes, à se regarder en vérité. Et puis en fait, personne ne jette la première pierre parce qu'ils sont honnêtes. Et ils reconnaissent que tous, ils sont pêcheurs, d'une manière ou d'une autre. Et c'est les plus vieux, ça m'a ça souvent frappé que c'est les plus vieux qui partent en premier. Peut-être parce que la liste est aussi plus longue ou, ou peut-être, je ne sais pas, ils sont peut-être aussi plus réalistes, <rire> je ne sais pas. Mais c'est vrai pour nous aussi. Nous avons souvent des croyances ou des convictions que le Seigneur aimerait pouvoir visiter pour qu'elles s'alignent sur ses pensées et à lui. Personnellement, je me souviens, quand j'étais jeune maîtresse d'école, je croyais que je devais avoir réponse à toutes, les répons à toutes les questions de mes élèves. Et je me suis rendu compte, après coup, que ça avait influencé beaucoup de domaines de ma vie. Il fallait toujours que j'aie réponse à tout. Et il y a eu des circonstances difficiles, et puis des personnes courageuses qui ont osé me parler aussi. Et là, j'ai pu lâcher cette fausse croyance et dire à Dieu mais là, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que le monde, le monde ne s'est pas écroulé juste après, hein, même que j'avais compris ça. Et qu'au contraire, souvent, euh, les personnes recevaient bien le fait de dire « mais je ne sais pas », plutôt que de chercher à tout prix à, à donner des raisons à tout. Et ça m'a donné un nouvel espace de liberté de comprendre ça. Et une plus grande conscience encore que Dieu, eh bien, il dépasse infiniment tout ce que moi, je peux comprendre. Que ça va bien au-delà. Et que même quand je ne comprends pas, je peux lui faire confiance. Parce que lui sait. Lui sait. Quand moi, je ne sais pas. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de changer avec l'aide de Dieu. Je viens de terminer un livre qui s'appelle « L'islam et le peuple juif ». L'auteur, qui est un musulman converti au Christ, il raconte qu'il a mis deux ans pour abandonner sa haine des Juifs et des Américains en étant travaillé par le Saint-Esprit, tellement c'était profondément ancré en lui, dès son plus jeune âge. Et il a finalement remporté la victoire à ce sujet, et Dieu l'a rejoint à un moment donné, quand il était dans les larmes, et il a enlevé vraiment la haine de son cœur. Et maintenant, c'est une personne qui travaille dans, dans, dans le sens de la réconciliation des musulmans et des juifs. Alors, on voit que ce n'est pas automatique, que ça demande aussi de l'engagement de notre part, de, dans cette volonté de collaborer avec le Seigneur pour changer en profondeur. Et c'est important de savoir de quel point de vue on se place et j'aime bien cette phrase du pasteur Gilles Bucoman, qui est un pasteur français réformé, qui dit « Est-ce que sommes-nous en train de scruter nos certitudes humaines depuis les Écritures, ou de scruter les Écritures depuis nos certitudes humaines ?» C'est intéressant de savoir de quel point de vue on se place. Est-ce que c'est du point de vue de Dieu que je regarde les choses, ou est-ce que je pars du monde et je regarde Dieu à partir de là Quelle est la croyance que Dieu veut transformer dans ma vie Où est-ce qu'il veut me renouveler Laissons-le nous parler en vérité. Demandons-lui, écoutons-le, afin que nos croyances soient toujours plus alignées sur Jésus et que nous lui ressemblions toujours davantage. Ainsi, nous pourrons discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable est parfait à ses yeux, à lui. Le troisième point et le dernier point, c'est trouver sa place dans le corps du Christ. En n'ayant pas une trop haute opinion de nous-mêmes, cela va nous garder dans l'humilité. On est tous en chemin. Personne ne peut dire « moi j'y suis arrivé, j'ai tout compris ». On est encore dans ce chemin où on apprend toujours à marcher plus profondément avec le Seigneur. L'humilité, c'est se voir comme Dieu nous voit, ni plus ni moins. Ça n'a rien à voir avec l'infériorité ou l'orgueil. En étant humble, nous ne penserons pas que nous avons toujours raison, si les autres pensent autrement que nous. On va d'abord commencer par se remettre en question en disant, Seigneur, quelle est ta pensée à toi Je veux entendre aussi ce qu'on me dit. Montre-moi aussi ce que toi, tu penses. C'est lui qui devient ma norme et non mes critères à moi. Je me souviens avoir lu aussi il y a quelques années la biographie d'un chrétien anglais qui était à la tête d'une grande œuvre qui s'occupait d'enfants. Son second, qui était proche de lui, à un moment donné, a voulu prendre sa place. Ce responsable, choqué, il s'est retiré avec le Seigneur et il a commencé à prier en disant « Seigneur, tu vois ce qui se passe et tout ?» Et puis, il a écouté le Seigneur, après avoir vidé son cœur aussi par rapport à la situation. Et à sa grande surprise, le Seigneur lui a dit « Laisse-lui ta place et toi, retire-toi et prie pour lui. » Ce responsable qui aimait profondément le Seigneur a obéi. Et à cause de son attitude, il n'y a pas eu de division dans cette œuvre. Et il s'est mis à aimer cette personne et à prier. Plus il priait pour lui et plus il s'est mis à l'aimer. Et son intercession est devenue vraiment sincère. Parfois, ça peut nous entraîner dans des drôles de chemin de, de vraiment écouter le Seigneur et de le laisser toucher notre cœur. Et. Vraiment, Dieu a honoré son attitude. On voit que les pensées de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. La mesure de notre foi nous encourage à regarder au Seigneur en premier et à grandir dans la confiance que nous avons en lui, afin que notre mesure de foi s'élargisse de plus en plus. Je peux, en étant bien établi dans mon identité en Dieu, Prendre ma place dans le corps du Christ, mais donner aussi aux autres la leur, sans jalousie. Reconnaître mes dons, mais aussi ceux des autres, dans une intersoumission réciproque. Et cela, ça facilite des relations équilibrées. Nous sommes complémentaires les uns des autres, à l'image du corps, comme le dit Paul. Imaginez un corps où il n'y aurait que des pieds, ou un corps où il n'y aurait que des oreilles. Ça serait vraiment embêtant hein, quand même. On n'a pas tous les mêmes dons. Certains sont parfois plus mis en valeur que d'autres, mais tous sont vraiment importants. Et il y a une solidarité entre les membres du corps. La tête doit rester le Christ pour que le corps fonctionne harmonieusement. En s'offrant nous-mêmes à Dieu, en étant renouvelés dans nos pensées par Lui, cela ouvre la porte à des relations saines avec les autres. Nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons accepter de changer nous-mêmes avec l'aide de Dieu. C'est cela qui fera une grande différence. Tout commence par le don de soi au Seigneur, avec notre obéissance cela fera de nous des disciples et pas juste des croyants. Sommes-nous prêts à offrir au Seigneur, à nous offrir nous-mêmes au Seigneur et à nous laisser transformer par lui dans le renouvellement de notre intelligence Amen.